0: Há um desmonte de uma política social, principalmente no que se refere ao cadastramento dessas famílias, muito ruim, nociva e que terá que ser corrigida a partir do ano que vem.
1: 10 horas da manhã.
0: Repita! 10 horas em ponto. Termina
2: aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Vinte Espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue
1: com a nossa programação. Todo o conteúdo está lá no Panflix. Voltaremos amanhã terça-feira. Até lá, Adriana. Combinado. Tiago Berrat, valeu por hoje. Obrigado a todos pela audiência. Boa segunda-feira, boa semana. Até amanhã, a partir das 6 da manhã. Continue ligado na programação da Pan.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100 é solução completa.
3: Jovem Pan.
4: Bom dia a todos que nos acompanham agora no Morning Show. Eu sou Bruno Meyer, nossa minha amiga, amiga de vocês, Paulinha Carvalho, está ausente hoje, volta amanhã, mas agora eu quero fazer, dar, abrir os destaques do programa de hoje, que acompanha toda a expectativa para um pedido do governo federal para a abertura da CPI da Petrobras no Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai se reunir com líderes para debater o assunto. A gente também repercute o que rolou na 26ª edição da Parada LGBT+, em São Paulo. O tema do evento foi Vote com orgulho por uma política que representa. E após se afastar dos palcos por problemas médicos, Simária expõe a relação com a dupla Simone. Ela reclamou do jeito controlado da irmã, controlador da irmã, e disse que não ficará mais calada. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Morning Show. E olha, antes de começar o nosso programa, a gente vai alertar aí para a hashtag do programa, né? Tweet, faça, comente com a gente aqui, porque a gente vai ler no final algumas das, é, algumas dos temas aí que vocês falam. A nossa hashtag é hashtag CPI da Petrobras. E daqui a pouco, na verdade, a gente vai entrar direto ao vivo com a nossa repórter Luciana Verdolim. Mas antes... É, os nossos comentaristas aqui nos estúdios, Guga Noblar, Zoe Martinez e Adriles Jorge. A gente vai começar, porque na verdade a gente já começa o Morning Show de hoje, indo à Brasília, na verdade a gente vai daqui a pouco, né? Porque a gente quer falar sobre essa expectativa do pedido de abertura de uma CPI da Petrobras, está prevista uma reunião a qualquer momento do presidente da Câmara Arthur Lira com, com líderes e eu gostaria muito de ouvir o meu elenco hoje aqui do Morning Show, Adri... eu vou começar por quem? Vou começar por Adriles Jorge, Adrílis Jorge, qual que é a, expectativa, a sua expectativa da CPI da Petrobras, vai rolar ou não vai rolar?
5: Olha, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que é mais uma movimentação política e simbólica, porque a Petrobras, não é que ela tenha cometido uma ilegalidade flagrante neste momento. O que ela está cometendo é uma imoralidade. Os acionistas brasileiros, que a Petrobras é um patrimônio dos brasileiros, deveriam auferir os lucros da Petrobras também. Os acionistas majoritários, os dirigentes, têm lucros exorbitantes, têm luxos extravagantes. Isso desde que a Petrobras é fundada, os seus lucros vão, sobretudo, para aqueles que dirigem a Petrobras. Mais, vão sobretudo para aqueles que achacam a Petrobras, seja em, em governos petistas, sejam em outros governos. Eu lembro do Paulo Francis, em 97, quando morreu, falando que todos os acionistas dirigentes da Petrobras eram, eram queridinhos dos, ban dos banqueiros suíços, porque eles deixavam dinheiro lá e eventualmente roubavam a Petrobras. O, Petro o Paulo Francis foi processado em 100 milhões de reais e morreu de desgosto pelo processo. Ou seja, a Petrobras tem sido um centro de corrupção sobretudo desmascarado nos governos Lula petistas de Lula e Dilma Rousseff, pelo Petrolão, em que 40 bilhões foram, foram desviados. A Petrobras tem sido um centro de lucros exorbitantes corxantes. A gente está num período de crise, dada a pandemia, dado o isolamento social, em que a gente está numa retomada de crescimento, com inflação menos alta que os demais países emergentes, com maior criação de emprego, ou seja, uma série de lucros oferidos à população brasileira feitos pelo governo federal, e a Petrobras continua com esses preços abusivos, tudo bem, o preço de mercado é livre, mas você tem que ter uma consciência moral, eu acho que pode ser até um tiro no pé, porque o próprio presidente escolheu os acionistas os, os dirigentes da Petrobras, mas ele pode se, se, se arrepender, mas é difícil estabelecer essa narrativa dele se colocando contra os próprios dirigentes, mas tiro no pé, não é tiro, de, não é tiro no peito, porque essa é uma metáfora muito complicada para um presidente que levou uma facada, que é criticado por fazer metade agressivas e violentas por toda a oposição. Então, eu acho que o tiro no pé pode ser até aplicado ao presidente Bolsonaro. Agora, tiro no peito para um homem que sofre violências diárias, permanentes, constantes, dizendo, as pessoas dizendo que ele é genocida, assassino, nazista, ditador, perseguidor de minorias, ele não pode fazer, ele po, ele não pode fazer metáfora porque ele é considerado um absoluto, a, 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 enfim, assassino em potencial, ditador e nazista em potencial. Agora, quando fazem as metáforas em relação a ele, as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de cuidado porque é um presidente que sofreu uma tentativa de homicídio e em nome dessa violência simbólica, eu acho muito preocupante um jornalista dizer que ele merece um tiro no
4: peito. Agora, eu sei o que o Adrilli está falando. Muita Estou gente, insinuando! Muita gente sabe o que o Adrilli <risos> está falando e eu vou imediatamente chamar meu amigo Guga Noblar. E aí, Guga, é tiro no <risos> pé ou tiro no peito?
6: <risos> Por enquanto, quando ele está tentando ainda forjar, fazer a CPI... Ele tá ali mirando no pé. Eu até fiz o tweet, o comentário... É, explica
4: primeiro para quem que não aconteceu. acompanhou
6: Se o a gente que puder que aconteceu... subir o tweet, é até mais interessante. É. Porque eu fiz um comentário no Twitter dizendo, olha, a CPI seria um tiro no... Não dizendo a CPI, mas por conta da CPI, estava o clima de CPI. Eu falei, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro é campeão de tiro ao alvo na modalidade tiro no pé. Aí pronto, deu uma repercussão grande esse tweet. E o meu pai, que é jornalista, foi um dos que retuitou. Ele falou, e em breve no peito. É um tiro é. por conta da CPI. É uma metáfora com relação à política. A gente está debatendo o futuro político do Bolsonaro. Tem nada a ver que se alguém estiver fazendo esse tipo de interpretação com um tiro, tiro literal no
4: peito, a gente está falando de política
5: mas você não critica o Bolsonaro aumentou, por querer metralhar, metralhar, não, não ali, atrelês,
4: aumentou a, a discussão é. porque o próprio presidente da república ah, Bolsonaro, Bolsonaro retuitou, ele retuitou e falou aí especificamente, o que, que ele falou aí, vamos ver para quem está acompanhando na Panflix, super... no Youtube na TV, ele disse o seguinte <risos> se eu educado. respondesse esse bosta à altura, seria ataque à imprensa e à democracia Democracia. Então,
6: ele faz um ataque à imprensa e à democracia, xingando, mas aí ele ainda faz de uma maneira como se fosse subjetiva se eu, se eu não, ele está fazendo um ataque à imprensa nesse tweet e é um jornalista é, e tentando incitar a turba dele a fazer uma interpretação completamente oposta errada, errônea, como se fosse algo literal, que é completamente imbecil de você supor, ou de você fazer esse tipo de interpretação, porque está óbvio que é uma metáfora, tanto a minha falando que seria um tiro no pé, quanto e... a, o complemento, não, um tiro no peito, que ele vai se virar, se a CPI realmente acontecer, aí ele está morto Politicamente. Aí ele vai fazer, ele vai criar uma vitrine para que a oposição fique durante a eleição, pelos próximos meses, porque uma CPI ela tem uma duração de 120 dias, podendo ser prorrogada pela metade desse tempo. Então, deve, se ela acontecer, se ela for aberta durante essa semana, ela vai pegar pelo menos o primeiro turno da eleição. Se ela for aberta só depois do dia 30, ela vai pegar os dois turnos da eleição. É claro que isso é um tiro no peito, politicamente falando. É claro que o Bolsonaro está entregando pegando a cabeça dele de bandeja para a oposição ficar fazendo é proselitismo para ter um palco para atacá-lo ele está criando o palco eu nunca vi um presidente é, cometer um erro um tão grotesco politicamente quanto esse, mas o Centrão não está deixando. O Centrão do Arthur Lira, que vai se reunir, não quer essa CPI, porque ninguém, primeiro, ninguém quer perder tempo com uma CPI em ano de eleição. Eles preferem fazer campanha política do que ter que ir ao Congresso e CPI tem que ser presencial. Quem fizer parte da CPI vai ter que estar tá lá. Então, primeiro, ninguém quer estar. Tá. Depois, é bobagem, é uma vitrine é, negativa para o presidente a, disso. a
4: grande repercussão mesmo Guga, foi o foi o um tiro no peito né você acha que
5: Aí é foi você óbvio que falou entender.
4: que é o tiro no peito. A gente tem pé.
5: historicamente um presidente que deu Eu um tiro no peito. Eu acho que as, as ilações, as confluências, são todas nesse sentido. Porque, eventualmente, todo mundo critica o Bolsonaro por fazer metáforas absolutamente agressivas, de canhão. Você o próprio Guga aqui criticou o Bolsonaro que ele, que ele deveria ser processado porque falou que ia metralhar não falei a metralhada. Ou seja, falei aí, é quando as pessoas isso. chamam de maneira real, aí o próprio Guga concorda que não é nem metafórico. De genocida, nazista, assassino, de estupração de ditador, isso não são metáforas, são ofensas reais. O presidente sequer responde de maneira ele legal a essas pessoas. Aí, quando alguém fala que o Bolsonaro merece ou vai dar um tiro no peito, as pessoas ficam apreensivas porque elas percebem, Guga, um, um, duas, dois pesos e duas medidas. Quando você chama o presidente de genocida, é uma abstração. Agora, quando alguém diz que ele merece ou vai ter um tiro no peito, aí é uma metáfora. Ou seja, disso? tudo da parte do Bolsonaro, eventualmente, é uma coisa assassina é. louca em não existe não existe metáfora. Da parte da oposição, tudo é permitido. Dois pesos, é... não antes, do, antes
4: de ouvir o, Aí não é o Guga, de eu queria ouvir é também questão. a, a, a nossa colega Zoe Martínez. Eu queria também entrar, não sei se vai ser seu comentário, Zoe, para falar de questões econômicas também dessa CPI da Petrobras, que o próprio eh, presidente Jair Bolsonaro fala, se essa CPI da Petrobras for aprovada, vai ter um impacto econômico muito grande. Mas fala você, Zoe. É,
0: é, Bruno, a gente está numa situação complicada, estamos saindo aí de uma crise, o país está se recuperando, até que bem, surpreendendo outros países. É um problema mundial o preço da gasolina, a inflação em todos os países, a crise econômica, não é só do, do Brasil. Mas o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, aí, que faz parte da equipe técnica dele, econômica, é, estão fazendo o possível né, para diminuir o impacto econômico na vida das pessoas, abaixando é, impostos, né, tentando melhorar aí é, a condição de trabalho, tanto que aumentou aí a, a, o, o emprego, o desemprego diminuiu. É, então, o governo Bolsonaro está fazendo o que pode para é, diminuir o impacto. Agora, a Petrobras não está fazendo a parte dela. Tudo bem que é, é, é global, o preço do petróleo está aumentando em todos os países, só que a Petrobras está tendo é, um lucro muito grande. E sendo que a empresa é, é privada, mas ao mesmo tempo é pública, Deixa tem aí. que atender tanto mercado privado como o público. Né? Trazer aí, a tentar ajudar é, nessa situação econômica as pessoas que estão sofrendo com isso. Porque os únicos que estão se beneficiando são aí os acionistas. Em relação à CPI, não vejo muito futuro. Acredito que o, 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 o governo Bolsonaro tem que focar mais na pauta de privatizar, de trazer concorrência para a Petrobras, de trazer outras empresas cá para dentro para aumentar a concorrência. E aumentando é, a concorrência mas a, a CPI também não vai, não vai dar é. tempo. Agora, em relação ao comentário aí do, do Noblar, pai do, do pai do Guga, aqui do meu colega, a gente percebe claramente a militância. Infelizmente, o jornalismo está enterrado e sepultado aqui no Brasil. São pouquíssimos os jornalistas que exercem a sua profissão lindamente, que dão a notícia. Infelizmente, não é a primeira vez que o pai do, do, do Guga faz isso, que milita, que vai contra o presidente, um presidente aí que em 2018 quase morreu com uma facada, que agora no final de semana, teve um infiltrado dentro aí da, da manifestação com uma faca, foi levado preso. Então todos os dias temos um presidente que corre risco de vida e vemos um jornalista que fala aí de forma é, irônica, como o Guga falou aí, não é em relação à vida do Bolsonaro, mas é em relação à a, 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 a política, que é uma, uma, um tiro no, no peito. Né? Agora, por muito menos que isso, um deputado federal que tem imunidade parlamentar é, foi aí. preso. É Vários é ativos ativistas, vários ativistas é que, fizer, cima, que falaram é assim, né, sobre é assim. rojão pra cima de tiro, ele... tiro da satanás é, é. e por, é. E por igual muito menos o comentário do Noblá ah, temos aí lugar. ativistas, eh, jornalistas aí. perseguidos, e ativistas. aí o Noblá não aconteceu nada com ele, tomara que ele leve é um belo de um processo, que o presidente tem que começar a processar, e tem, que, tem que processar mesmo, claro, infelizmente Vai o nosso judiciário aqui. está corrompido uma grande parte Deve do nosso judiciário está corrompido, e sabemos muito bem de que lado eles estão. Se o Noblá fosse de direita e falasse o que ele falou, ele já estaria preso. Ele não, ele não é preso porque de esquerda, é simples assim. É gravíssimo o que está acontecendo no Brasil, que um presidente sofre esses que tem ataques. que ser preso faz uma metáfora desses. Quando o Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro sofre esses o outro lado ataques, é tem que ficar quieto. Mas aí, quando ele ataque, decide revidar né? esses jornalistas, esses jornalecos, esses militantes, aí atacado de antidemocrático, de ditador que persegue a mídia. A sabe, é. que tem Deixa fazer uma pergunta
4: para o nosso Guga Noblar uma curiosidade mesmo. O seu pai, depois de todo esse barulho no final de semana com a retuitagem, a declaração mesmo do presidente Jair Bolsonaro, ele se arrependeu de alguma forma claro de ter não, falado é isso, no é tiro não, não no acontece, peito? É.
6: Claro que não. Isso é uma metáfora política. Ele está se matando politicamente. Mas tem metáforas que ser um... estão prendendo pessoas, Guga. Que a os... questão é Sabe essa. Que é que é a verdade? É os defensores da, direita, da liberdade, é. isso é mais Mas um lixamento é para tentar calar quem faz crítica. Os Calara. defensores da liberdade, que passa um pano para Bolsonaro falar em metralhar, falar em jogar granada, eles metáfora. estão
0: vontade. Metáfora. Metáfora. Mas nem. você sempre criticou aqui, eu esquerda, você sempre justificou metáfora. a prisão dessas pessoas. Eu só estou usando lugar.
6: o exemplo. Eles Mas que você a justificou parar. a prisão dessas é. pessoas pelas
0: metáforas. metáforas.
6: Você, Daniel você justificou a prisão
5: do Roberto Jefferson que falou que ia dar tiro em Satanás. É patético. De é patético você
6: comparar Roberto Jefferson e Daniel Silveira. É a mesma
5: coisa que tem um pai. Vou dar um Satanás. Calma, vai passar. Vai passar
6: respira. Bom, é, pessoal, é ridículo, deixa eu ô, terminar cara. porque eu preciso defender, né? Eles fizeram ah. um ataque
4: pesado aqui. Olha só, depois você, depois você volta que a gente tem uma notícia urgente agora direto de Brasília porque a gente vai falar novamente com líderes de hoje, mais cedo, vice-presidente Hamilton Mourão também comentou esse assunto que a gente está é, tá falando agora e, a, e o, você tem notícia de agora, né, Luciana Verdolim? Bom dia para você.
7: Bom dia, Bruno. Bom dia também ao pessoal. Trabalho, em meio aí desse fogo cruzado, em meio às críticas que a gente está vendo em torno da Petrobras, o presidente da empresa, José Mauro Coelho, ele pediu demissão do cargo. Ele já ia ser substituído pelo, pelo Caio Paz de Andrade, mas tinha todo um processo burocrático que precisa ser observado dentro da empresa, exatamente por conta que é preciso, qualquer alteração que se faz dentro da Petrobras, é preciso... Administrativo. Mas diante aí de muitas crises, diante da insatisfação de parte do governo, ele se antecipou, pediu demissão do cargo e um novo, é, um novo presidente, é, nem que seja interino, será discutido internamente na empresa até que o nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro possa efetivamente tomar. Essa discussão está ganhando na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro já vinha sinalizando.
4: Bom, Luciana. Bom, a gente. A Luciana trouxe direto de Brasília aí uma informação urgente, né? O presidente da Petrobras acaba de renunciar ao cargo. Isso, na verdade, é uma coisa que a gente tem Bem discutido feito. aqui. Boa. Não sei se a Luciana está me ouvindo, mas se não tiver, eu queria que os nossos comentaristas falassem aí sobre o impacto econômico que é essa possibilidade de uma CPI eu da Petrobras agora. ou mesmo de intervenção, mesmo direta na maior estatal aí do país, a empresa mais valiosa aí da América Latina, é porque a gente tem um impacto muito econômico. Isso quem fala, na verdade, é o próprio presidente o Jair compilha, Bolsonaro, que falou que a Petrobras poderá perder até 30 bilhões de reais se tiver aprovado essa CPI. CPI. Eu queria que vocês falassem ainda okay. em cima dessa notícia não, urgente é um tiro no pé. <risos> da, da, da renúncia aí do presidente Falou da Petrobras. CPI, o
0: presidente
6: Sabe o que eu acho engraçado? A gente tá você com um tiro no pé, é um tiraço no pé, tá perdendo dinheiro e ele é. debochando disso. E os meus companheiros aqui, eles, eles repetiram o tiro no pé de maneira natural. Mas tiro no eu peito não pode. Eu falei que é uma metáfora melhor tiro do que no, no peito, peito só não isso. pode. Olha que bobagem. <risos> não, tiro no pé tá aprovado. Tiro é no pé já você é demais. Tiro no joelho pode? Tiro na coxa é infantil, essa é uma bobagem em é é nada. Ele não falou pra tá ninguém dar um tiro é no peito literal. E o Bolsonaro melhor, nem vai entrar com uma processo porque ele já perdeu quatro, que ele entrou claro, já. Né? E esse ele é o mais batido, fraco. Esse é o mais infantil. Eu tenho certeza que ele não vai entrar. Aí ele falou ah, porque chama o Bolsonaro de nazista, de genocida. Sim. Sim. Sem metade. Ah, é, o é Bolsonaro já entrou, entrou com um processo é. contra quem chama ele de nazista e genocida e perdeu. Sabe por quê? Porque quando o Bolsonaro era deputado federal, ele usou dinheiro do da cota parlamentar para fazer propaganda pessoal de dentro de site não nazista. É, Deu um Google, já aconteceu. Ah, o Bolsonaro pode alegar que, que não é sabia. Turpação, mas aconteceu. De Deus, então, quando o Bolsonaro aí. colocou também um secretário da cultura que faz um comentário estilo Goebbels, estilo... ele foi demitido. Pro... E só foi demitido depois da repercussão. Mas, mas aí, lógico, aí pega mal. O cara faz um comentário aí pega mal. Então, o cara já colocou anúncio em página negativa. Então, pode chamar de, e de já um... E por isso que ele Se você em casa chamá-lo de, de genocídio e ser você não vai perder processo. Pode ir seguro. Agora, Agora sobre a perda de dinheiro. Pra Bom, sobre a perda de, de, de dinheiro.
4: Vamos para questões objetivas. Sobre a perda de dinheiro. Isso que eu
6: vou falar. Pera aí, Só para terminar. O Bolsonaro, olha que, olha que coisa, olha que tirasse no pé. Ele debochou dos 30 bi que a Petrobras perdeu semana passada. Ele não debochou, que a gente pode perder mais 30 bi hoje se abrir a CPI, que ele está tentando fazer com que seja aberto. Ou seja, ele está fazendo com que o Brasil... Perca dinheiro. Faz sentido um presidente se colocar numa situação dessa? Qual é o fruto Ai,
4: político que ele, possa tirar, que ele pode tirar de dinheiro? Deixa eu, deixa eu trazer isso daqui ele pro Adriano
0: Vamos lá, Só que as deças estatais.
4: As estatais brasileiras, elas estão lucrando, algumas estão. delas Isso aí. estão lucrando Perfeito. como nunca havia lucrado Com antes. Causa do eu governo. vou dar um exemplo do Banco do Brasil. Eu noticio, como comentarista de negócios no Jornal da Manhã, eu noticio todos os lucros. O Banco do Brasil lucrou, está lucrando como nunca antes havia lucrado. E a Petrobras, idem, também lucrou. Isso. Agora, no seu primeiro comentário... Você fala de lucro como se fosse, poderia dar a entender, tá, para algumas pessoas, como se fosse uma coisa ruim. Não. E esses 30 Não. bilhões aqui que ele acabou de falar, Não. que pode acontecer da CPI com a aprovação, se Você for aprovada a CPI, agora. a Petrobras pode sangrar 30 bilhões de reais. Sua pergunta é ótima. A sua me, pergunta é ótima. Me fala um pouco Sabe aí dessa quê? questão de impacto econômico mesmo das nossas estatais Não. que estão indo bem, tá lucrando. Se você pega o balanço, a gente está falando de empresas listadas na Bolsa de Valores, ou seja, trimestralmente, elas têm que apresentar ao mercado financeiro, ao mercado dos acionistas, os seus valores e o seu balanço. E pelos últimos da Petrobras, aí foi excelente, assim, excepcional. Bruno,
5: a sua pergunta é, é ótima para esclarecer as coisas. né Primeira vez... Que, que, que todas as estatais em uníssono e conjunto estão dando lucro porque o presidente, porque o governo faz com que haja um governo limpo, transparente e absolutamente liberto para essas estatais gerarem os lucros. A questão, é, a questão não é o lucro exorbitante <risos> de uma estatal em si. A questão é o lucro exorbitante de uma estatal que não cumpre a sua função social em gerar esse lucro para as pessoas que são os acionistas majoritários da, da, da nação, que são as pessoas que vivem no país, a não ser para os seus lucros exorbitantes que são gerados para é, 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 dirigentes e acionistas. Quando a Petrobras faz um lucro exorbitante e não, e não oferece esses lucros para as pessoas e aumenta os preços de maneira extorsiva, abusiva, e frequente, dizendo sobre a prerrogativa de um preço internacional de estar achacando a população brasileira, ela deixa de cumprir sua função social e aí alfere esses lucros exorbitantes para si mesma ou seja, é esse meu ponto, e mais se você faz esses aumentos escorchantes permanentes na bomba de gasolina para a população a população perde, isso pode acarretar, e tudo indica que pode acarretar mesmo, uma greve de caminhoneiros o país pode parar, os caminhoneiros podem parar a nação, e aí todo mundo perde, inclusive a Petrobras, esse é o problema exorbitante, de um lucro exorbitante que não vai pro bolso do brasileiro e vai pro bolso só do lucro, acionista é? do dirigente, agora deixa eu falar que eu tenho que falar isso também, Bruno, a questão então, vou falar rapidamente. Uma coisa é você estabelecer que uma metáfora é lista. Eu concordo com o Guga. Pode falar de tiro do peito, pode fazer rojão em cima do STF, pode <risos> falar de tiro em Satanás. A questão é muito simples, Guga. É que pessoas que fazem esse tipo de metáfora, que pode ser ou suar aos seus ouvidos mais agressiva, estão sendo presas, processadas, linchadas, caladas, censuradas, desmonetizadas. Olha o Alan dos Santos, bacana, olha o Roberto Jefferson, tá olha o um, a série de Guia a, a questão fácil. é, se o seu pai fala de tipo é peito, tudo isso. bem, é uma metáfora agressiva, pode falar que é uma metáfora, não é um metáfora focar, tudo bem, né? mas não vai acontecer nada com ele, ele não vai não ser vai enquadrado nada, no, 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 no inquérito de discurso de ódio, agora, vai quem mesmo. apoia Bolsonaro se falar algo parecido com o que o seu pai fala, vai pra cadeia, imediatamente não, é não, imagina o Alexandre de Moraes imagina algum
0: de isso nós gritar é é, uma foto do Alexandre de Moraes num caixão, o que aconteceria com a gente? Seria já estaríamos atrás da verdade há muito tempo, mas o se Alexandre
6: de Moraes tirasse uma foto, como se estivesse o morimbundo no hospital, morrendo, mostrando umas coisas na barriga, e fizessem um meme com um desenho dele dentro do é de um caixão e, e umas é flores pra mostrar que ele tá bancando o morimento. Roberto a não ia preso, não. Eu é isso que ela é tá se referindo É isso que ela tá se falaram Ia preso, não, porque eu esse é o meme. De deixa eu é só fazer. Eles
4: querem só censurar pra estar com o Bolsonaro. Não, vocês têm que censurar isso. Deixa eu só fazer uma pergunta. É deixa eu só fazer uma pergunta ao Guga. você falou em tiro no pé, o seu pai falou em tiro no peito, é. você não vê nenhuma diferença nessa, nessa Vejo, distinção?
6: Tiro no pé, você, só, você ainda está ferido, você ainda pode sobreviver, tiro no peito você acabou politicamente, é muito simples de entender, e... é muito fácil ver Igual o que é uma piada que eu estou fazendo, o problema o problema é o metralhar, histórico. metralhar, metralhar mais o é, vez, agressivo, é mais agressivo, mas não deu em processo, você vai preso, não, não deu em processo, né? o que deu em processo é um político com uma arma na mão, falando eu sei por onde vocês andam, eu sei por onde Ele vocês estão. Ele não estava é com, com a arma na mão. Daniel Silveira estava com uma arma feita mas era uma arma. Não, Roberto
5: Jefferson. Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. Roberto
0: Jefferson. E a gente está saindo do Google. Daniel Era deputado federal. e mulher parlamentar. Tem
6: um Google. Roberto Jefferson com uma arma fazendo ameaça. E Daniel Silveira. E aí você vai ler o tweet. Um tiro no peito e vocês É retardado. O é que o
4: presidente vai processar Esse pessoal o pai apela, do, do eles não devem, não, o, que o
6: presidente tá fazendo? Isso é uma metáfora, O que ele o
5: Bolsonaro processar. está fazendo ele é só fazer uma clara distinção. Ódio. Quando alguém faz uma metáfora que pode ser agressiva, uma metáfora agressiva, inclusive com um homem que sofreu ele fez tentativa metáfora, ele de, chamou de bosta, dele. nada acontece. Quando o Roberto Jefferson fala que vai expulsar Você Satanás da igreja com é uma arminha de brinquedo, ele é preso. Quando a de brinquedo joga um rojão no céu em cima do STF, é um ato terrorista. Quando alguém fala não, mas... qualquer tipo de metáfora Ele... infimamente... Você não se sente se ridículo de comparar um tweet com Não, não, porque as pessoas Ele são se presas se ridículas. Mais ridículo, ridículo e perversas são pessoas um sendo outro, presas não. por metáforas. Esse pessoas é o defensor pessoa da liberdade. Pessoas estão presas por metáforas quando estão do Ele lado do Conselhado, um... quando são conservadoras, quando, quando são ricos. direitas, quando os jornalistas se esquerda ridículo. fazem essas mesmas metáforas agressivas com o pai, nada acontece. Dois pesos, duas medidas. Se você for de direita, se você for de um se você falar qualquer coisa que incida num se protesto, tenta, discurso Adriano. de ódio, como dar um tirinho no capeta, você vai preso. Olha, se você falar que vai dar um tiro é no peito estérico. do Bolsonaro em tom metafórico, nada acontece com você. A, a justiça proíbe ridículo. as metáforas não. da direita. Pera aí, Adri, deixa eu só passar a bola para a Zoe. É
4: Vamos falar com um o tweet, Vinícius. É eu não eu preciso nem perguntar para Zoe se a Zoe concorda. Eu não preciso nem perguntar para a Zoe se a Zoe concorda com o que o presidente Jair o Bolsonaro o falou que, que Adivis... se ele respondesse à altura... Ele estaria atacando Ei, a mais liberdade um processo, de expressão.
0: Mas é um processo lá para o inquérito ilegal do Alexandre de Moraes. Aí ia ser atacado de antidemocrático, porque de... É. persegue, é. persegue, é é persegue de jornalistas, não aceita opinião contra. Chorão, aí a melhor né? coisa deixa... é o Bolsonaro responder de forma mimimi. mais irônica, mais indireta, é. porque se ele é vai e é. vai de, é de frente. Ele, ele falou que ele é antidemocrático. Igualzinho ao que aconteceu com a CUT, Ele vazou o áudio lá da CUT falando para espalhar notícias aí no WhatsApp, nas mídias sociais, a respeito do PT aí a CUT pode, até agora Alexandre de Moraes não falou nada, mas por parte da direita a gente não pode, porque aí é comprou contra o é judiciário, ordem, é contra ordem, o direita. sistema eleitoral brasileiro, então, e ordem. infelizmente Essa é do esse Bolsonaro. ano falou vai ser do muito complicado, porque Bolsonaro, um, lado, passou, 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 um lado vai poder falar tudo o que quiser, disparar tudo o é que isso. quiser, o outro lado vai ter que ficar quieto, senão vai, ser, vai continuar sendo atacado, gente. e esses ataques vão piorar, só tem a piorar vai isso, vai tem isso, isso, não, risco do Bolsonaro não poder concorrer à eleição esse ano, então ele vai só, só levantar uma
4: bola, é mini, com tudo isso, assim, Sim, teve, a é gente teve um, um, um significativo aumento da gasolina e do diesel na semana passada. E, novamente, o presidente Jair Bolsonaro reagiu agora com a tentativa, não aí, não com a expectativa que está acontecendo que hoje, nessa segunda-feira é, inteira, da CPI não. da estatal da, da Petrobras, com o Arthur Lira falando, com muita gente cuidado. falando. Agora, Guga, deixa eu levantar essa bola para você. Você não acha que tudo isso é muito barulho? Porque, na hora H, a... O presidente ele não está intervindo na, na Petrobras, porque a gasolina não está é, é tá sendo cascata. mexida. É, volto aí a, a... É igual a o preço da gasolina, na verdade, sempre foi um dos principais motivos aí foi é, é, seguir aí o mercado internacional. Sempre foi isso, sempre Sei. foi assim, né? E agora tem toda essa confusão, porque realmente a, a gasolina está aumentando é, seguidamente. Agora, você não acha que tem aí muito, muito barulho junto, e na hora H é, não vai acontecer nada? É só
6: cascata, é igual o tiro no pé. Eles falaram três vezes tiro no pé, mas não pode não tiro não no tiro peito. peito. Isso é patético, mas é, é, é pura cascata. É é no no pessoal, pessoal, são esses são os verdadeiros sensores, é. esses que querem censurar. É. Eles pegam
5: Colocar um tweet e comparam com pode. uma pessoa presidente, que foi presidente, colocada... Que pela PF e pela
6: Procuradoria-Geral, como um cara que estava ameaçando o STF. Ah, é ridículo ah, tá desse nível. Não é STF, a Esse é, a é o desespero. Desse país, né? Eles são os verdadeiros. de seus. brinquedo pro os Agora lá, vamos, querido. vamos.
0: Passou. Deixa que o povo ah, passou o militante. A militância
6: já, já deu o seu lado. agora vamos, é Isso, militância. É, militância. Isso é, militância. é militância. Vocês não são
0: militantes. Vocês não é são tendenciosos. Eu já Vocês fui atacado o pelo PT Bolsonaro. Eu Foi
6: atacado hoje pelo Bolsonaro. Não, eu sou atacado por todo mundo.
5: Eu também. Ataque por ataque Agora vamos. Mas é só quem ataca a direita. Eu passou, é mimimi, passou.
6: Não fale mais tiro no pé. Mim, Se mim, falar tiro no pé, não pode. Eu não falei. É, vocês falaram é, no três pé. vezes. Agora voltando, falaram tiro no pé três vezes. Não, é, tiro no peito é um pouquinho, É mas, na verdade, isso, Não, tá ele, não é que verdade. o
4: nosso, no, nosso amigo Adrilo Jorge, ele acha tranquilo falar em tiro no, tiro pé. no pé. O problema é o tiro no, tiro no, no peito. peito. Não, não,
5: eu não é tenho um problema. Eu acho que a metáfora do
4: dobrado. Tiro na é cara. Oh, oh, o peraí, grande calma calma, lance lá, da discussão é o é é tiro ridículo, no peito. é Eu falei, por isso que eu pergunto. Mas eu perco. Mas eu problema Mas eu perco o problema. Mas eu para todo
0: metáfora. Tiro no peito. é uma
5: metáfora em cima de um homem que sofreu uma tentativa de assassinato, Guga. Não é eu acho que seu pai não deveria ser metáfora preso, eu acho que seu pai não deveria ser processado. Mas essa não é. É o, o problema é, é que quando alguém faz uma metáfora mim, agressiva mim, contra a, a, contra é, a esquerda mim, é colocado mim, na cadeia, quando alguém pega uma arma de brinquedo e fala que vai expulsar Olha, satanás da igreja, tem que é colocado na disso, cadeia, mente, quando a Sara Winter joga um rojão pro céu, ela é vista como uma terrorista e é colocada na cadeia, a questão é, o judiciário brasileiro persegue, entre aspas, as metáforas da direita e qualquer pessoa que faz uma metáfora agressiva que esteja nesse, não acontece nada recebe aplauso e fala, é liberdade de expressão. Liberdade de expressão hoje passou, no Brasil passou, serve apenas passou. para a esquerda brasileira. Se você for de direita, se falar de tiro no dedinho do pé, você vai na cadeia Sabe... do inquérito de, de discurso de ódio. É isso que acontece Sabe... no Brasil Então, isso é
6: mais uma cascata, gente. Não Agora, lá. vamos falar da Petrobras. Sabe o que aconteceu esse fim de semana? O Dionga botou uma pessoa pegando fogo no palco não, a esquerda pode fazer tudo, é isso. Porque a justiça está processando quem escreve na internet fogo nos racistas. O, teve um outro que foi processado porque escreveu, não quero cozinhar para esse diabo, falando do Bolsonaro. Tá preso? Foi processado tá como preso? se quisesse envenenar a comida do Ué, presidente. Processo
0: está no Código Penal. Essa semana sabe que é o aconteceu. que aconteceu? Roberto Jefferson está preso até é hoje. Licença, gente. De para, de gente. De para de para, de para de cara. De para um de Deus.
6: Deus. Deus. Eles não
4: conseguem. Eles não conseguem. Continua isso continua Olha só, ironia. a gente vai dar Augusto, um minuto para cada um falar. Oi, Adriles. Cada um vai ter um minuto pra falar agora. Guga, fala aí. Tem um monte
6: de casos de esquerda sendo processado. Isso é cascato, isso é chororô de quem quer criar polarização, de quem quer criar o vitinho mimis, um para atacar o outro lado. Bolsonaro quer atacar a imprensa e os mimimis querem fingir que a direita é perseguida. Sobre o teatro do Bolsonaro, se ele quisesse, em uma canetada... Ele faria o que o Temer fez em uma canetada. Ele mudaria o conselho, ele mudaria as regras do conselho e acabaria com a política de preços que equipara a gasolina com preço internacional. Isso foi feito, gente, em 2016 pelo Temer, com uma simples canetada. O Bolsonaro teve três anos para dar essa canetada e não deu. Agora, faltando seis meses para acabar o governo, ele só quer transferir a culpa, fingir que a culpa é da Petrobras. Esse teatro é mais um teatrinho do presidente
5: para terceirizar a culpa, para fugir. De de responsabilidade. É só isso. Fala aí, Adrilo Jorge. Olha, o presidente é liberal se tornou um liberal clássico. Ele não quer mexer na política de preço, porque ele sabe que mexer na política de preço é ser uma política estatista que vai, eventualmente, diminuir os lucros, não só da Petrobras, como da população. Só que teve um isolamento social em que o mercado ficou totalmente desfigurado no Brasil e no mundo. Então, a Petrobras tem que colocar a mão na consciência e perceber que esses preços extorsivos das bombas de gasolina estão prejudicando não só o consumidor, como ela mesma. E o presidente, com esse, entre aspas, teatro político, e a gente vive um teatro político, conseguiu com que o presidente renuncie e talvez que a Petrobras Ele que crie esse essa consciência um para ter um lucro menos escorchante. Então, é nesse período de crise ser mundial em Mas Brasil, que vai em, nesse momento em que o Brasil está ascendendo economicamente mais do que todos os países da América Latina. E só para completar, Guguinha, metáfora sua do seu pai, de tiro no pé, tiro na cabeça, tiro no peito, está liberada. Se for de direita, o Xandão chega lá e fala é discurso de ódio que um, um homem Fogo que uma arma assistas. de brinquedo vai atirar no satanás, não é verdade, ou que uma é pessoa isso. jogue um rojão para o céu é vista como terrorista, ou seja, é metáfora verdade, agressiva Deus. da esquerda é liberado, metáfora agressiva da direita é cadeia. Ai,
6: tadinho dele. Fala aí, é um minuto. A direita Foi. é vítima. É o, o
0: presidente Bolsonaro, junto com a sua equipe técnica, está fazendo o que pode o que está ao seu alcance, no seu poder para melhorar aí a economia que está surpreendendo aí todos os países ah. do mundo, não esperávamos que o Brasil se recuperasse da forma que está se recuperando agora. Não ele não interfere é diretamente na Petrobras porque ele não quer interferir diretamente na política de preços. Seja, ele manda indiretas para a diretoria da Petrobras, para eles colocarem a mão na consciência e falarem, sim, a Petrobras tem que lucrar, mas ao mesmo tempo tem que cumprir, cumprir o seu papel social como, é, de uma, como cabe, cabe, caberia a uma empresa estatal, que tem uma porcentagem aí que ainda é estatal. Então, abre mais uma vez aí o discurso e a tecla que é onde o Bolsonaro tem que bater, que é a da privatização, abrir o Brasil para novas empresas entrarem. E em relação ao Guga Noblá falar que o presidente Bolsonaro processa e, tem e a esquerda tem vários processos na justiça, está certíssimo, tem que processar mesmo que calumia, quem é o calumnia, quem o difama, quem comete injúria contra ele. Claro, claro, é, porque infelizmente é a gente tem uma justiça é, é, que aparelhada. manda prender é. deputado federal que tem, que tem imunidade parlamentar é, segundo a Constituição nada. Federal, que manda prender jornalista pelo crime de opinião, um crime esse é, é, que não é. existe. Então, ele está no seu direito, sim, a lei garante e ele joga entre as quatro linhas da Constituição, que processe sim o calunia. Infelizmente, o Alexandre de Moraes, ele não o processa, ele já manda prender sim crime, ele está criando uma jurisprudência tem inventando uma jurisprudência para legalizar a perseguição aqui em discorda dele.
4: Bem, a gente está discutindo aí, o assunto está extremamente quente, porque a gente acaba de receber a notícia vindo direto de Brasília com a repórter Luciana Verdolim de que o presidente da Petrobras renunciou um ao cargo. Mas tá, é só falar de Bom, CPI, mas daqui a pouco a gente pode medicina, voltar nesse né? assunto, mas agora é hora do giro de notícias. A SpaceX, a empresa de desenvolvimento espacial dos Estados Estados Unidos, desligou pelo menos cinco funcionários após a publicação de uma carta aberta que criticava as atitudes recentes de Elon Musk, que é o diretor-presidente da companhia, o CEO da SpaceX. No texto, foram destacados os comportamentos de Musk no Twitter e também as recentes acusações de assédio sexual feitas contra ele. Além disso, os autores pediram para que as lideranças não misturassem Assim, a marca pessoal de Elon Musk com os verdadeiros valores da empresa. O documento passou por 2.600 funcionários. As demissões ocorreram um dia depois da carta circular internamente. Bem, agora a gente... Eu vou falar de um tema, na verdade, que eu tô, tava ansioso porque eu acompanho bastante aqui na Jovem Pan News. De fazer uma pergunta antes para você. Você está ficando careca? Olha no espelho, vê aquelas entradas, o cabelo está ficando ralo. Muita gente sofre com isso. Nós temos aqui esse produto que vai acabar com essa queda e ainda pode fazer o seu cabelo voltar a crescer novamente. É isso mesmo. Eu estou falando da Hair Vic. Esse produto aí está ajudando pessoas que tiveram alupécia, mulheres e homens que sofreram com a queda de cabelo após ter Covid, por exemplo, e também pessoas que tendem a ser calvos ou que já estão calvos. Então, se você ainda não ligou, pega o telefone agora, liga 0800 020 1720. Eu tô aqui com meu amigo Andrade. É isso aí, né, Bruno? Andrade, eu Diga te acompanho lá. aqui no Morning Show, eu te acompanho no Pânico. É... E sempre tive curiosidade de saber Sim. aí da RV, que Muita gente usa, muita gente que eu conheço, Sim. aliás. Usa, gosta porque, e gosta porque tem efeito. Exato. Então eu quero que, eu quero que você me fale mais aí do... Exatamente, então Bruno, primeiramente o pessoal de casa que está nos acompanhando
8: sabe a dor que é perder cabelo a gente sempre comenta aqui com o pessoal de casa que é triste você ver o seu cabelo ralo, indo pro ralo a gente sabe que é complicado, você começa a ficar fino o cabelo, aí começa a cair muito o cabelo, você olha no chão quando você vai tomar banho, no ralo do banheiro, ali é a principal, principal prova de que você está perdendo o cabelo, que é no ralo na escova de cabelo, é também gente, na pia do banheiro, quando acorda no travesseiro, quem passa por essa situação, sabe do que eu tô falando né porque é, é triste você perder cabelo e antigamente, na época dos nossos avós na época dos nossos pais, talvez não tinha a tecnologia que tem hoje pra manter o cabelo na cabeça então ele tinha que aceitar ser careca, tinha que aceitar perder cabelo e tinha que ficar com aquelas entradas a gente sabe que isso é uma dor antiga, o que, que aconteceu? A tecnologia e ciência veio desenvolvendo e chegamos aí a nanotecnologia nos produtos de dermocosméticos, então o Hervik é um produto que ele vai lá na raiz do cabelo, Bruno, na raiz do cabelo ele estimula o crescimento novamente. Por quê? Porque às vezes por uma questão de estresse que a gente está passando, uma fase de estresse que a gente está passando. Às vezes a questão da Covid, muita gente que teve a Covid sofre com queda de cabelo também dois meses depois da Covid. Tem a questão genética, se o vô é careca, o pai tá ficando careca, você também tende a ser careca. Então, ó, para acabar com esse ciclo, você precisa pegar seu telefone e ligar agora no 0800 020 1726. Ligação é gratuita, então liga já 0800 020 17, 26, pra dar Deus a queda e fazer o cabelo crescer novamente. E é só por telefone, né? E é só
4: no nosso telefone. Tá. E é uma coisa que chama atenção, ah. porque isso, é, isso pode acontecer com qualquer Sim, idade, né? homens, mulheres... O cara pode ter 20 anos, uma comércio. mulher pode ser 25, Sim. E, e, e pessoas mais Sim. velhas e... Exato, e aí assim, Bruno, é importante a gente falar pro pessoal de
8: casa, a segurança do Hervic, porque tem aquela dúvida, será que funciona, será que não funciona, vou comprar, vou me arrepender? A gente tem um exemplo aqui do Paulo Matias... Ah, é verdade, nosso amigo pet, Paulo Batista, O Emilinho, o Eric o Emilinho. aqui, ó, que tá no Olha nosso Olha ali, telão. A gente, quem,
4: quem tá nos assistindo no YouTube, Isso. na Panflix, pode ver aí a diferença, o antes e depois. É. Do nosso colega tem, aí, Paulo Matias. Tem
8: um laudo de eficácia comprovado pela Anvisa também, que é outra segurança. Então, essa tecnologia nos proporciona um resultado rápido em pouco tempo. Então, gente, liga 0800 020 1726, 0800 020 1726. Você que está perdendo o cabelo, ficando careca, ou quer preencher a barba, tem a barba falha, sobrancelha, liga 0800 020
4: 1726. Viu? Agora, Andrade, eu imagino que muita gente deve parar você na rua para falar dos efeitos. Né? A gente muito, agora está vendo o muito. filho do. O filho do Emílio, do... o Eric. O efeito é sensacional mesmo. Mas olha só, Andrade, Diga eu queria lá. agora falar de promoção, porque promoção. o nosso público aqui uh -huh. do Morning Show gosta de produto barato. Tá, faz, tá, tá. Um, faz um tem, desconto tem especial pra gente.
8: Vou, vou separar o voucher que a gente estava fazendo na semana passada, que era o voucher de 500 reais pra quem levasse o tratamento de um ano, Bruno. De um ano. De um ano. Levou o tratamento de um ano do Hervik, ligando no 0800 020 1726. Vai levar um voucher de 500 reais pra casa. O ah, restante. Tá.
4: Mas agora não, eu quero pedir, Legal. na verdade, um pouco mais Porque você já falou desse ah. voucher de 500 é, é, o, é o que a
8: gente está trazendo da...
4: Quanto mais você pode dar para o nosso público? Quanto mais? Você quer aumentar mais, o voucher? Mais, mais. Quero, quero aumentar.
8: Então, vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar hoje, assim, são, um, são 10h41, até 10, as 41. 11 horas só. 11 horas. Até as 11 horas, Quem ligar 0800 020 1726, eu vou disponibilizar o voucher de 600 reais. Aumentei 100 reais. 600 reais de voucher para você que levar o tratamento de um ano, ligando 0800 020 1726. Parcela o restante em 10 x sem juros, com entrega, e ligação gratuita. Então aproveita. Dez... Tem 19 minutos. Dias... minutos é. 19, Exatamente. até as 11 horas. Então, gente, corre ligar. 0800-020-1726. Valchejão de 600 no bolso
4: para começar a semana, Bruno. Eu acho que tá bom demais, não tá? Grande Andrade, <risos> Hervik, o poderoso Nano, hein? Estamos de volta aqui no Morning Show, vamos agora para a nossa pauta internacional. Após ser eleito presidente da Colômbia neste domingo, o esquerdista Gustavo Petro dedicou a vitória aos cidadãos pelas redes sociais, ele escreveu o seguinte, abre aspas, hoje é dia de festa para o povo, que se celebre a primeira vitória popular, que tantos sofrimentos sejam amenizados na alegria que hoje inunda o coração da pátria. Esta vitória para Deus e para o povo e suas histórias, fecha aspas, Petro é um economista de 62 anos e sucederá, o atual presidente da Colômbia, Ivan Duque, a partir do próximo dia 7 de agosto e governará até 2026. Olha, enquanto eu tava falando essa notícia, né, mostrando imagens para quem nos acompanha pela TV e pela Panflix, eu senti umas risadinhas aqui do nosso elenco do Morning Show, umas risadinhas aí, tanto de Zoe quanto de Adriles Jorge. e até no nosso Guga Noblat. Madeira de felicidade. Eles estão rindo de tristeza. Olha só, a gente vai fazer um de... intervalo comercial, mesmo. mas esse assunto rende muito e a gente vai trazer com todas as opiniões de Guga Noblar, Zoe Martins e Adriles Jorge. É até já, fica aqui com a gente.
0: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a Vanessa Gordilho da Que Saúde. Você perdeu? Confere aí o nosso papo. Eu, eu sou,
1: assim, você vê que eu sou entusiasta e apaixonada por isso, né? Que eu não falei uma mudança. é. também pela causa de é?
6: gênero você é. Total. Me não, conta.
1: Ó, assim, oh, oh, Fabi, essa é a parte
6: que, que eu digo que é mais fácil, tá? Eu adoro é, é, fazer essa transformação, porque eu até tô agora no hashtag, vou fazer uma propaganda aqui das minhas amigas,
7: que é uma sobe e puxa a outra. né adoro. Eu acredito muito que você, trazendo essa diversidade de pensamentos, que é, não acho que é só um tema ah, de diversidade, eu acho que é diversidade de pensamento, de fato, trazer pessoas que pensem
0: diferentes para fazer com que o modelo e as ideias e as inovações de fato aconteçam e que sejam acessíveis e sejam úteis. E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
2: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para você. E Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
3: Essa casa é sua casa não deixou
7: verde e amarela, a moradia digna chega a mais brasileiros. Um programa do Governo Federal que facilita o acesso à casa própria, garante a segurança da propriedade com escritura na mão, reformas e melhorias nos imóveis. Já foram entregues mais de um milhão e 250 mil casas por todo o país. Acesse gov.br MDR e saiba como participar. Ministério do Desenvolvimento Regional. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
1: Beleza, oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece uma louca, né? <risos> não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leuzinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô, tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse ele não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
8: Sandra, meu
1: nome é Sandra. Gente, posso falar? Se tem uma coisa que eu não suporto é co-virgem. Co virgem Sabe aquela pessoa que nunca pegou covid e fica se achando... Não, porque os co se acham muito superiores, né? Moralmente superiores. Afinal de contas, eles seguem os protocolos e você não, né? <risos> não juro. Aí, semana passada, eu estava na Barô, né? Estava sentada numa mesa, esperando o Rô acabar de jogar golfe. Quando chegou, de repente, a rainha das co sentou na mesa com uma cara de acabada. Eu falei, o que, que aconteceu, né? Ela falou que não era mais co-virgem. Eu não aguentei e falei, gente... O vírus fez mal à moça. <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> não, sério. Não podia perder essa, né? Aí a fulana falou que tinha pegado Covid. Eu falei, tá vendo? Quem mandou não se cuidar, né? Foi imprudente. Aí a fulana, nossa. Agora que eu vejo como é chato falar isso para as pessoas, né? Eu falei, desencana. Não, pelo menos agora você vai poder fazer parte da turma, né? Vou poder te convidar pras festinhas que rolam. Vou poder te incluir de novo nos programas. Agora que você não é mais co-virgem, né? Até me lembrou dos meus 15 anos. Quer dizer, 15 não, 18. 18, tá? Ah, preço maluca, né? Não, sério. Apaga esse final, tá? O Ron não pode escutar essa história. Com 15 anos, eu namorava Lacerda, amigo dele. Não vai ser legal se ele souber. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra chuchu beleza.
3: Jovem,
4: E volta aqui para a rádio em todo o país. A gente tá falando da, da eleição aí do Gustavo Petro que é o primeiro presidente de esquerda da. Colômbia. fala fal, Volta a falar aí o que você estava tá falando, A Colômbia nunca elegeu
6: ninguém de esquerda. Pela primeira vez, é mais um sinal claro de que é. a esquerda, de que um movimento contrário àquele da ascensão da extrema-direita, está tomando conta do mundo, da América Latina, o que é muito ruim para o Bolsonaro. Por isso que ele fez esse comentário. Ele você acha que existem que ondas,
4: lugar, claro por exemplo, a, a, a esquerda voltando na, na América Latina... É, nos Estados Unidos e outros países Existem essas ondas?
6: Isso tudo, esquerda, tá isso tudo influencia, sem dúvida Primeiro, o Foro de São Paulo é infantil Ninguém leva a sério o Foro de São Paulo <risos> E sobre esquerda é, Eu é acho que a gente não tem que polarizar de Todos os comentários isso, dos meus colegas são polarizando Ah, é porque é a esquerda é, é. Agora, se a gente for falar de Argentina A Argentina teve tantos governos de esquerda quanto de direita Que fracassaram e em outros momentos deram certo é, Se a gente for falar do governo atual Que é de esquerda Se a gente for falar do governo atual que é de esquerda ano passado Passado, a Argentina cresceu 10 pontos. Ah, você tá de brincadeira, né, seu Você vai elogiar a Se a gente for falar da Bolívia, tá a, miséria, a, a Bolívia... Desmenta, Pera aí, vocês não querem falar, para falar para para nada. Nada. Não, mas aí é, é demais. demais. Pera aí, vamos falar de dados,
0: hein? Não, é ela vai elogiar a Bolívia. Bolívia cresceu Pera aí. também, 10 pontos.
6: Bolívia foi o que mais cresceu Pera também. A inflação então, assim, da Argentina tá
0: estourada,
4: hein? A gente já tá estourada muito. Ela elogiou a Bolívia, cara.
6: Não é de agora, tá estourada há muito tempo. Não é
5: fake news. Há muito tempo. Esse
6: governo da Argentina de esquerda fez um acordo com o FMI agora. Meu Deus. Ele é um comunista que faz acordo com a FMI, Eu que faz pacto com os Eu empresários que exato, e que faz a economia filho. crescer 10 pontos. Então, isso tudo é proselitismo de quem quer se fazer de vítima. É. Tem é. mimimi. Esquerda, às vezes, manda bem. Direita, às vezes, manda bem. Tem que parar com essa polarização infantil, que é o que eles fazem o tempo inteiro. A Colômbia parou com essa... É, enfim, está polarizada, mas escolheu pela esquerda dessa vez porque eles cansaram, se desencantaram com a direita, que sempre esteve no poder e, dessa vez, sequer mandou o seu candidato da direita democrática para o segundo turno. Quem foi? Foi um com perfil de extrema-direita, que já fez, inclusive, elogios ao Hitler, e depois falou que foi mal interpretado. É um sujeito que fala em combater a corrupção, mas quer acusar de corrupção. Então... É, ficou relativamente igual fácil. PT, né? Ficou relativamente <risos> simples, igual o PT, igual o Bolsonaro. Ficou é, relativamente Bolsonaro não simples. Tem é, do governo. Ficou bem é simples processo. você decidir ali. E de um lado você tinha alguém que ameaçava <risos> é, o sistema, ou seja, colocava a democracia, de certa maneira, em risco, queria imitar um, ser uma espécie de Trump Bolsonaro da Colômbia. E do outro lado, um político que tem sim é, um início de carreira aos 17 é, anos de idade. Ele <risos> foi de um grupo guerrilheiro. <risos> É, e de depois terrorista. ele foi para parte. Ele é, chama o é, um guerreiro é, de terrorista. É, depois é. ele fez parte. Com 17 anos ele fez parte desse grupo. Depois ele tem uma carreira que ele construiu na política virou senador, virou deputado foi é. exilado, enfim tem, tem nome, tem história e é, e é impressionante você ver um país como a Colômbia, que tem a democracia mais consolidada pelo menos, pelo menos em tempo, são 212 anos de democracia ali da América Latina é a mais antiga, agora fazer essa opção, sendo que é um país que sempre foi guiado realmente à direita, é o país que mais recebe ajuda dos Estados Unidos aqui nas Américas, inclusive é o terceiro do agora mundo, vai... né? Só perde para Israel e Egito. É, braço então, direito
5: do narcotráfico
6: tem agora. uma é, um lado mais à direita, mais pró-Estados Unidos, e esse presidente que foi eleito, ele não tá fazendo agora um perfil Paulo, autoritário radical. É ele
4: vai estar aberto ao diálogo. Veremos como será. Trilhes. <risos> para finalizar o assunto, eu queria, que vo eu queria ah. voltar aí essa notícia que a colunista Mônica Bergmo deu sobre sim. um possível, né? É, uma mensagem no WhatsApp do presidente Jair Bolsonaro falando o Brasil será o próximo? Na sua opinião, vai ser o próximo?
5: Eu espero que não. Eu espero que não, que a gente tenha uma escalada de autoritarismo e ruína e desastre em toda a América Latina. A gente parece que é masoquista, né? Mas eu acho que tem um fundamento, é a ascensão da esquerda. Sabe por que a esquerda faz tanto sucesso? Não só na política como no establishment, nas instituições culturais, nas universidades, na mídia? Porque é um discurso fácil. É um discurso de, um, de gente ressentida Que culpa todos os outros O Estado, os empreendedores, o patrão Agora com a esquerda identitária O branco, o heterossexual Então é muito fácil você responsabilizar os outros Pela sua miséria pessoal As pessoas querem que o Estado As pessoas mais fragilizadas e intelectualmente menos avançadas Acham que o Estado é responsável pela sua felicidade Não, o Estado é um caminho Para que você possa empreender Um caminho para que você possa liber se libertar E um caminho para que você possa ascender socialmente então, quando há crises econômicas, fluxos de crises em determinados países, a esquerda sempre acende. E aí, só que historicamente, dá no que dá. Quando o Estado sufoca as liberdades econômicas, estatiza as empresas, a, 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 enfim, a, rebaixa a liberdade do cidadão, como, como aconteceu, inclusive, com o Covid, que o próprio Lula disse que foi um presente de Deus, a esquerda acende e acende para piorar a vida das pessoas, como aconteceu na Argentina, na Venezuela, no Chile, agora, que está enfrentando uma crise imensa de inflação, de impostos mais caros, de previdência to, totalmente destruída. Ou seja, a esquerda, é historicamente, sempre semanas, teve um, um discurso <risos> extremamente acalentador, extremamente sedutor, para a pessoa que fala, você não precisa nem As trabalhar, o Estado apeladas. vai te dar tudo, e depois o isso Estado é te arruina, te, 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 arrebenta seu poder de empreender, arrebenta seu trabalho, é te impede de ser educado, inclusive, no é caso é muito da de 19 na América é Latina, e depois lógico. te distribui é migalhas, e aí, por essas migalhas, é a pessoa é a acha que o Estado está te dando alguma tá coisa. Ou é muito seja, muito a certo. Colômbia, o Chile, a Venezuela, Cuba, a Argentina, são exemplos do desastre que faz a, a esquerda na psique do eleitor, e do desastre, e a o Brasil lembra muito bem, foi, Muito bem. Olha só, o
4: Brasil pode sair. comparar. Vamos Lula Vamos. vamos, Bolsonaro, vamos olha só, vamos o Brasil seguir. Pode vamos seguir aí. A gente está falando não. da Colômbia. A gente vai é seguir agora com, com destaque internacional também porque ativista cubana Carolina Barreiro comparou o presidente Jair Bolsonaro com o ditador cubano Fidel Castro, morto em 2016. Em entrevista ao jornal O Globo, ela afirmou que os dois agiram de maneira desrespeitosa com as minorias em suas gestões abre aspas, mataram um jornalista e um defensor dos direitos dos povos originários e é completamente inaceitável as declarações do presidente que não assume nenhuma responsabilidade são declarações quase infantis, é claramente desrespeitoso com as minorias, fecha aspas segundo Carolina, o viés machista, racista elitista, classista fascista Aproxima a gestão de Bolsonaro do que foi visto em Cuba nos anos de Castro à frente do país Curadora de arte e exilada em Madrid, a Carolina veio ao Brasil a convite da Fundação FHC Ligada ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Evidentemente a primeira pessoa que tem que falar aqui é a nossa colega Zoe Martins O que você achou de tudo isso aí? dessa ativista cubana comparar Bolsonaro a Fidel Castro.
0: Não, assim, eu, eu nem sei por onde começar. Primeira coisa é que o, o Globo, eu tô assim, há mais de cinco anos, na vida pública, o Globo nunca me chamou pra uma entrevista. Por que será? Porque a única emissora que dá espaço pros dois lados, pra um Guga Noblar da vida, e pra mim, numa emissora, <risos> né, de rede nacional, é a Jovem Pan. Me chama o Globo, eu quero dar uma entrevista pra vocês, ou vocês só dialogam com quem pensa igual vocês. É ah, completamente diz, absurdo, é completamente absurdo comparar Bolsonaro, que foi eleito democraticamente pelo povo brasileiro, com um ditador que há mais de 60 anos impera em Cuba. Fidel passou o cargo para o Raul, depois para o Dias Canel, e não teve um voto sequer nenhum deles. O, o Fidel Castro entrou, se aliou ao poder. Mudou a Constituição para conseguir ficar no poder, porque quando ele entrou, a idade dele, a, a, Constituição, a Constituição não permitia um presidente da idade dele, faltava um ano, então a primeira coisa que ele mudou foi aí na Constituição, a idade para se perpetuar no poder. Então não tem como comparar um Fidel Castro que matou, que teve campo de concentração em Cuba, que teve campo de trabalho forçado, com um presidente que é o único nesse país que tem a coragem de bater de frente com as inconstitucionalidades e defender os, eh, os direitos individuais de cada pessoa. Só que, infelizmente, ela não mora no Brasil, ela pode opinar sobre Cuba assim como eu posso, porque a gente viveu essa realidade. Agora, no Brasil, eu vivi. Ela não viveu. Quem trouxe ela pro Brasil, essa ativista, foi o FHC, o PSDB, que quem tá contra o Bolsonaro vai manipular aí as ideias. Se ela fosse um pouquinho, né, se tivesse um pouquinho de sensatez, ia dar um Google para saber que tudo isso que ela falou é a abobrinha. Só que o o esperar de uma pessoa que, se, que fala que de, de esquerda ela é progressista? Ela mesma fala, sou progressista, luto contra o racismo, luto contra o feminismo. Existe essa ignorância aí de colocar sempre a esquerda como o, o protetor das minorias. A direita também defende essas faltas. A direita, é, é lógico que a gente é contra é, homofobia, racismo, porque só a esquerda se apropria dessa, dessa fala. Então, como ela é uma ignorante que cresceu num, tem 35 anos, que cresceu num regime comunista, socialista, socialista, onde você não tem liberdade, você não pode pensar por si, ela pensa isso, ela, ela é tão ignorante que ela confunde, né? Ela fala, não, socialismo sim, e o colega é, dela que foi sim. preso né com um cartaz que falava socialismo sim, repressão foi repressão, repressão não. Ou <risos> seja, a oposição em Cuba, por isso que Cuba não muda, a oposição em Cuba é socialista, mas são tão ignorantes, né? Que falam socialismo sim, mas repressão não, sendo que repressão e socialismo a é a coisa. mesma coisa, na prática é a mesma coisa, Socialismo é sinônimo de tirania, de não ter liberdade para você se expressar. Infelizmente, essa é a oposição em Cuba, pois que Cuba vai demorar muito e muito tempo para ter uma mudança, de verdade, assim como na Venezuela, que ela se juntou, pelo que eu estava vendo da vida dela, com a, o Leopoldo Lopes e a Lili, a mulher dele, na Venezuela, que é uma falsa oposição, oposição também, que defende todas essas pautas aí da, das minorias, pautas progressistas, e fazem o jogo que a esquerda Sim. quer. é a falsa oposição para Cuba dizer temos aqui, Pessoas que pensam diferente do povo e não acontece nada, tanto é que ela está viajando aí o mundo falando mal da ditadura e não acontece nada. Infelizmente, é mais um jogo de cena. Essa menina precisa se informar. Eu, eu realmente. Prefiro acreditar que é falta de conhecimento e não mal caratismo da parte dela, porque comparar o Bolsonaro a um ditador sanguinário igual, igual Fidel Castro ou é muito mal caratismo ou é falta de conhecimento e estudo.
4: Guga Noblar, ela falou muito da questão de minorias, né? Ela bateu muito nessa tecla. O que, hum. que você achou aí dessa comparação Bolsonaro e Fidel Castro?
6: Ela não está comparando a maneira como eles foram eleitos. Ela está falando a maneira como eles se comportam no poder, na presidência. <risos> eles são parecidos, segundo ela. É igual. Porque eles eu são machistas. Alguém duvida que o Bolsonaro seja machista? É, Alguém é, é, discute é. que ele seja machista? As mulheres nem vão votar nele. 56 são Lula, 22 são Bolsonaro. Ele é machista. Ele vai perder, inclusive, por ser machista. Ele é racista, segundo ela. Assim como o Fidel Meu também filho. já se assumiu racista. É ele é racista ou você vai racionalizar você todos sabe os quem comentários falso dele? Crime uma pessoa Tem vários é crime, comentários. Né, Na com opinião coisa dela ele é racista. Tá Na opinião de, de muita gente ela é de de ele é
0: racista. Ele é
6: racista, ele é racista. Na opinião de muita gente ele é racista. Ele já processou muita gente por isso e não ganhou, inclusive. É, ela chama uhum. ele também de classicista, elitista. Ele não é elitista. Ele não é elitista. Esse é o presidente mais elitista que tem, ele não tá nem aí pro pobre. Pobre pra ele é só tentar comprar pra ganhar voto. É, é dar 400 reais, é o dá 600. Segundo, segundo o Fábio Faria, o PT ia dar mil, né? Só que ele, o, o Bolsonaro só queria dar 400 e então, acabou dando 600. Ele, hoje ele quer dar mais, ele quer aumentar tudo, ele quer dar até gasolina. Ele quer dar... Um fundo de gasolina, quer gastar 50 bilhões em gasolina. Tem 33 milhões passando fome, Bolsonaro. Use esse dinheiro para quem tá passando o fome. É, é errado, classicista hein? pra caramba. Assim como o Fidel. Então, o que, que ela tá falando de errado? É fascista. É fascista. fascista. Ele colocou um, 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 um ministro que fazia Anauê no final da, das falas dele. Anauê é o grito dos fascistas é do, fascista do Brasil. Mas ele foi ele ficou filhos. anos, ele não foi demitido por isso. Não. Esse que eu tô falando é o Ernesto Araújo. Quanto tempo ele ficou no ministério? Anauê, okay. Quanto tempo Ernesto Araújo, que fez o Anauê, ficou? Anauê. Então, assim, a gente tem vários Cara, símbolos. A gente tem vários símbolos. Então dá um Google, se você é desinformado nesse Isso, livro. eu dá também um tenho. Eu fiz um tchau, que era Não, é Anauê. Não ah, que rico. É é, dizer verdade. que falou outra coisa, não. É a Quer favor. dizer, pra é você, o Guga. O Special é, você
4: guga, é nazista. Ela compara o então, Bolsonaro. Olha só, é fascista, compara é o, guga o Guga tá na, igual o Ministério Público. Ela compara o Bolsonaro e o Fidel por ser. Classista racista classista. Classista,
5: racista falando o
6: que mulheres
0: também. Classista.
6: Classista.
5: Detalhe, hein? Detalhe.
6: Classista. Detalhe. Ela é de esquerda? Não pode nem dizer que é, porque ela tá atacando o Fidel. Ela tá atacando a
0: esquerda.
4: Mas você acha que ela acertou? Mas ela é de esquerda? Ô, Guga! peraí. ela falou o Ela acertou. Cara, falou, pelo amor de assim, Deus, então, ela falou, eu sou progressista, então,
0: social-democrata, pelo amor de então, Deus. Então, olha
4: só, para o Guga Noblá, ela acertou, a Carolina acertou em todas. É. Machista, racista. Fascista? Elitista, classista é, e cara. fascista. E machista. Você errou, errou no máximo. Machista. Qual que foi? Ela errou, você um... errou, errou no Não, então. eu acho que ela não errou em nada. Eu, você pode discutir não, o racismo. Não, não, não. Eu, eu acho, acho que, que algum ela errou. Fascista, talvez? Não, mas olha só.
0: Você... Ela falou que fascista.
4: Na comparação ali, você falou do. Eles querem que ele não pagou... Eles querem essa
6: do Bolsonaro Que ele poderia ter pago tá mil reais
4: né? no, no Auxílio Brasil. Ele... Se não, colocasse o mil faria, reais o também, ia estourar o orçamento total. Pois é. Adriles, eu quero saber a o que falou olha. essa semana aí? Machista, racista, nazista? classista. nazista. falou
5: nazista, o Não, não, eu não falei nazista. Não, nazista ela fascista. não falou, não. Classista, fascista, machista, fascista, machista racista, racista elitista,
4: falou. fascista. São esses, ativista é cubana Carolina Barreiro comparou Jair Bolsonaro com é, é Fidel Castro. Maravilhoso,
5: maravilhoso. O
4: Bolsonaro. Qual que é a sua avaliação aí, Adriano Bolsonaro televisão? é um racista. É o herói
5: é o racista que não Essa percebe é negros, é o fascista que fala em liberdade o tempo inteiro, é o machista que sempre fala em direito das mulheres, é o ditador que não se respeita as minorias, direito que sempre mulheres. fala de dar liberdade para o povo. Ou seja, é uma contradição em cima de contradição e é um discurso fácil e movediço da esquerda que engloba não só o Brasil, como o mundo inteiro. Você vê como são os tentáculos do discurso fácil da esquerda encampada pela inteligência, pelos intelectuais e pela própria mídia. E ela chega ao cúmulo de dizer que... Ela ela quer um socialismo com liberdade e sem tirania. Ou seja, é uma ignorância inoculada pelos professores de esquerda e pelos jornalistas de esquerda que ela deve ter acompanhado, porque o socialismo é sinônimo de autoritarismo. Uma muito ali. simples. Se você estabelece um partido único, se você estabelece a ditadura do proletariado encampada numa elite dirigente que governa o país, é claro que a democracia, inexoravelmente, ela vai sucumbir. E qualquer pessoa que se coadune a, 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 a esse projeto socialista de um partido único, ela vai ser eventualmente eliminada. Então, não existe socialismo sinônimo de liberdade. Bolsonaro foi o homem que mais falou em liberdade, liberdade civil, liberdade de educação, liberdade de trabalho, liberdade da polícia para ter um poder discricionário, para atacar bandido. Ou seja, nenhum outro presidente da América Latina e do mundo falou mais em liberdade. Bolsonaro nunca perseguiu nenhuma minoria. Falou em ampla maioria, em ampla totalidade das pessoas, para que as pessoas tivessem liberdade para comer, um para estudar, tá, para eventualmente buscar o seu sustento, coisa é que não existe nenhum país socialista que essa menina depende no mundo. Então ela faz uma subversão do que é o socialismo. Ela acha que socialismo é sinal de liberdade, uhum. quando socialismo Igualdade. é sinal de ditadura é. em 100 anos em todo é, o país, é por isso que ela comparou foi com implementado. Quem fala em cercear a liberdade aqui no Brasil, por exemplo, é Lula, que fala em regular a mídia, em é regular é redes sociais. E ela não fala nada disso. Por quê? Porque o discurso que chega lá, o discurso globalista que chega lá, Internacionalmente, através dos órgãos de que imprensa é aqui, de através país. dos intelectuais do Brasil e em boa parte do mundo, é que Bolsonaro é um ditador. É o discurso da subversão. Ela fala de liberdade para um homem, que é que, 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 que Lula, por exemplo, que eventualmente foi preso porque achacou os cofres públicos do país, e fala em regular. Toda a democracia do Brasil achacando a democracia da, da, da imprensa, Ele não da mídia, isso. dos é intelectuais. Ou seja, a subversão, tá a subversão é a do discurso mídia. da esquerda você, você é está encranhada na língua não dessa sabe. menina, que é um Som robô, uma marionete que foi trazida uma frase. pelo Fernando Henrique Cardoso. que que é um homem de centro, que é um homem de esquerda, e que está propagando um falso discurso só uma frase.
4: frente ao governo Guga, brasileiro Guga, que e à esquerda militar. Só uma tem frase
6: aí para mostrar Bolsonaro o libertador, o pacificador. Ele falando sobre os índios lamentando ah, o, pera, o genocídio dizer, indígena ah. ele falando sobre matar índio até vale uma observação nesse momento realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente competente sim foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios o que no que passado? Que pera aí passado e agora... hoje não tem esse problema não, não. no país que que esse é o Bolsonaro, Bolsonaro. É o pessoal, é o seguinte, daqui da da a é pouco f... a gente comenta esse mais é
4: par... olha, dois assuntos vão dominar o Morning Show daqui a pouco, que é a parada LGBT+, que aconteceu em São Paulo neste domingo e as movimentações políticas que dominaram Determinaram aí a parada LGBT, e também as confusões de Simone e Simária. Tudo isso daqui a pouco no Morning Show. Até! A Jovem Pan
2: apresenta Conselho do Tio Rico.
9: Senhoras e senhores, conselho do tio Rico, Daniel Zuckerman e o mestre, a lenda está aqui. Tio Rico, por favor. Tava certo. com saudade de você, gigante. Eu, eu também, eu só porque te Só que tua filha nasceu, você me abandonou, não, é, pô. Você sabe que demanda muito, minha filha nasceu. Você não muito. vai dormir pelos próximos dois eu anos. Eu falei que eu sou o garçom da Ebe. eu só trago lá, eu fico com a bandeja. Minha mulher é a Hebe, ela pede alguma coisa, às vezes ela me chama para participar. Eu posso te falar. Me dá um selinho e eu vou embora, viu tio? É o máximo que eu meu Eu lugar. sou o garçom eu, até hoje da minha mulher. <risos> é. Essa função é boa, né? O que ela, pedir ela, a gente é, faz. Às vezes ela tá na câmera e falo assim, amor, pega um ribotrio. Eu vou lá e pego pra ela lá do E dá um ato tá apago. Aí eu você boto as gotinhas ela toma, é maravilhoso. Dorme que nem um bebê. Né? É, eu não tô nessa ainda, mas vou chegar lá. Ô tio, é o seguinte: tá todo mundo aqui querendo o seu conselho e a gente sabe que você é um cara que vai trazer a solução. Estão falando de investimento em small caps. Eu queria que você explicasse a definição de small caps e contra os dividendos. Dá para ter small caps com dividendos? O que você acha sobre esse assunto? Zuki, no mercado de ação, você tem as grandes empresas consolidadas, Vale, Petro, Eletrobras, as grandes empresas que dificilmente elas buscam crescer tanto quanto uma empresa num estágio menor. Tá bom. Uma startup que entra para a bolsa e tá ganhando musculatura financeira. Em vez dela pegar esse dinheiro do lucro e pagar pro investidor que comprou a ação dela, é preferível que ela pegue esse dinheiro, reinvista para ganhar corpo e musculatura e depois, mais para frente, dividir os dividendos com os investidores. Então, na minha visão, small caps, é, quando você tem um solavanco, uma, uma turbulência financeira global como nós temos hoje, a porrada é maior. Tá bom. Você vai sofrer mais. Agora, quando você tem uma época de bonança e crescimento, elas tendem a ganhar mais, uh, mais tração. Conseguem valorizar mais do que uma Vale e do que uma Petro. Eu gosto. Agora, o seguinte, sempre com um parcimônia. Sem small caps, ela pode também desaparecer. Né? Uhum. Então, com esse mundo hoje que nós temos com muita volatilidade, é aquele, aquela parcela do dinheiro ali que você fala bom, se porra eu tô feliz, também se for pro ralo, aguentei o trânsito. Sensacional. Esse é o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan E você quer mandar um beijo grande pra quem, tio? Zou okay, na época da disco Você lembra? Cê Pô, era eu fui um muito mulher. Na é. disco? Da minha época, você tá é, as minhas filhas. Reabriu a disco, hein? Reabriu, né? É. Porra, eu lembro que na época Eu uh, deixava minhas filhas Lá na, na disco Eu, eu deixava, eu não você, pedia é. pro motorista Deixava yeah. Tava sempre lá o João Araújo e o Bruno Setúbal O Bruninho Porra! clássicos. Da Conheço bem. <risos> ele batia ponto ali. Então fala, cuida bem das minhas filhas, senão eu sei onde você mora. Boa! Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
2: Conselho do Tio Rico.
3: Jovem Pan, Morning Show.
2: Seus filhos gostam de games? A criançada passa muito tempo conectada e esse tempo pode ser otimizado para o ensino. As crianças vão dominar a tecnologia enquanto jogam, com o curso Programação e Produção de Jogos para Crianças. A programação está presente nos apps, sistemas, sites e muito mais. Eles vão desenvolver a lógica, resolução de problemas com agilidade e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Entre na newcursos.com.br. n i u cursos .com.br
8: Que é o velho Vamp? Eu tô passando aqui para te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores odds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com. Você ouve a melhor rádio, jovem This is number
3: one. A melhor música
2: Yeah. Mm -hmm. Entertainment apresenta Beyond Van Gogh, uma experiência imersiva. A exposição de maior sucesso no Brasil reúne mais de 300 obras do pintor em um misto de arte e tecnologia que dão ao visitante a sensação de estar dentro das obras do artista. Uma experiência imperdível que apresenta de forma inédita o trabalho impressionante do gênio holandês. Até três de julho no Morumbi Shopping. Últimas semanas. Garanta agora seu ingresso em vangoghbrasil.com.br. Realização Blast Entertainment. Uma empresa do Grupo DC7.
3: Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. Hoje! Eu não vou falar de amor Falar do teu cheiro, cabelo, teu pelo Teu jeito de me tomar Hoje eu não vou me entregar Pensar no teu gosto, teu gole E a febre que sempre me dá.
4: A gente está de volta para quem está nos acompanhando na rádio. A gente está falando sobre o evento que aconteceu em São Paulo, um evento grandioso que recebeu a 26ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, cujo tema desta, deste ano foi Vote com Orgulho por uma política que representa. Queria que você falasse um pouco desse tema, Adrílis. O Vote com Orgulho por uma política que representa. Não, a questão é essa.
5: Eu estava falando aqui que eu acho, eu sou a favor da, da, da contra os preconceitos contra a gay. Quanto os legítimos direitos de, de, de homossexuais, como de heterossexuais, como de negros, como de mulheres, como de todo mundo. Se é para votar em alguém que legitima a liberdade e o trabalho das pessoas, quer sejam gays, quer sejam homens, quer sejam mulheres, sem preconceito, sem tolimento de liberdade de expressão, então tem que votar em Bolsonaro. Porque Bolsonaro é o homem que mais fala no mundo em questões de liberdade. Liberdade de trabalho, liberdade de ação, liberdade sexual, liberdade é possível, de expressão, né? liberdade de opinião. Um homem que é atacado por todas as frentes cara ataca aqui no Brasil. Ataca e que cientista. eventualmente fala o tempo inteiro em liberdade. Ou seja, Traca essa liberdade jornalista. sexual também que vem a, a reboque de uma liberdade no um conceito mais amplo é encampado pelo discurso do Bolsonaro. Agora, infelizmente, algumas lideranças... Lideranças. Estou falando da população LGBT, instrumentalizam esse movimento, que é uma coisa até legal, para atacar o Bolsonaro e fazer campanha para um homem que achacou os cofres públicos, para um homem que fala em regular a mídia, para um homem que fala em regular a sua liberdade. Porque começa com os conservadores, depois vão regular todo mundo. Lula foi aquele, lembra? Eu você já falou que Pelotas é. era exportador de viagem Pode repetir, Lula é um tanto, homem isso. extremamente preconceituoso que isso. ajusta o seu discurso para ganhar mais voto. Ou seja, ele não está. Ele está com a sua liberdade de ação. Ele está importante com o seu voto. E se você quiser Isso estabelecer um princípio ele. de liberdade, eu acho que você deveria votar nessa eleição polarizada muito mais em... Em, em, em Bolsonaro. Agora, Guga, a questão do globalismo não é uma coisa que é contra gay, é contra a instrumentalização de certas lideranças políticas de mulheres, gays, homossexuais e negros para estabelecer uma divisão entre os povos. É contra é exatamente um gay Eles ou uma dividem. mulher ou uma transexual reclamam. culpar outras pessoas e fazer um tipo de preconceito reverso. A maioria da população gay, a maioria da população negra, a maioria das mulheres do Brasil sabe que eventualmente não existe nenhum tipo de cerceamento da parte do governo a qualquer tipo de minoria A gente sabe que o Bolsonaro fala em liberdade Então, se você é gay, hétero, bi, fluido Se você gosta de liberdade Sai fora do PT, sai fora do Lula Sai fora do 13 Quem quer regular sua liberdade através da imprensa e da sua voz É ele,
4: Muito é bem, Lula. Zoe, a gente estava acompanhando aqui Antes desse debate A reportagem do Vitor Moraes Mostrando aí, que fez a cobertura aí Da parada do orgulho Me fala aí o que, que você achou dessa nunca, desse evento O
0: oh, Bruno, eu nunca entendi muito bem qual o sentido dessa parada gay, orgulho gay você pode ser gay entre quatro é. paredes ninguém tem que se meter na sua vida essa parada sempre serviu para promiscuidade, para um ficar beijando na boca do outro, para três darem beijo triplo quatro ao qual mesmo problema, tempo gente? é para é isso que eles fazem isso. e para militância, obviamente tanto que tinham bolos lá eh, chamando o presidente de, geno, de, de genocida então os, aqueles defensores das minorias aqueles que pedem respeito são os primeiros que não tem respeito Eu acabei de receber uma mensagem aqui De uma amiga minha, e assim como ela, tem várias Que eu até falei no, em off pro, pro Guga Que muitos eh, LGBTs Eles não falam abertamente né? Não tem, essa... tem medo né? Tem medo, por quê? Porque fa... eles são de, da, da turma né? Eles têm que se enturmar com essas pessoas LGBTs E para não sofrer esse preconceito de Porque esses LGBTs que falam que defendem a liberdade São os primeiros que não a respeitam E eu recebi uma mensagem Não para mim, esse menino é insuportável ela estava na então, parada gay? Então, assim, não, não está. Ela Por estava? quê? Porque esses gays... Pô, não precisava essas, ter essa, final, não era, né? Licença, eu eu não, terminar, não precisava ter ido ao final. Oh, Peraí, da esses gays, essas lésbicas... Posso terminar? Esses gays, lá, essas zoias. lésbicas, que Pode. são das antigas, que Adrian. só querem viver a sua vida normal, não fazem parte dessa turma aí da lacração. Eles não querem mostrar e falar para o povo, vocês vão ter que me engolir. Não, apenas vivem as suas vidas. e Esse tipo de pessoa, esses sim ganham um respeito das pessoas, e não aqueles promíscuos que, promíscuos que saem pra rua beijar na boca do outro do mesmo não sexo problema. só pra falar, é, você vai ter que me aguentar, você vai ter que me engolir. Então, esses gays das antigas, eles querem viver a sua vida normal, e eles acham besteira essa parada gay, não apoiam nada disso. Eu o gás,
4: você ficou ofendido aí com o comentário que a, minha que minha a Zoe recebeu não, um agora, que chamando que... de insuportável, não precisava ah, um ter eu eu lido lésbica. o insuportável um um de nosso amigo o que Não que ter lido apolidamente... A mensagem. A pessoa que suporta é.
6: A pessoa que suporta a A gente já sabe como é que é Guga, vai falar lá. A pessoa que suporta a Zoiadrilis, eu, 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 eu espero que me ache insuportável. É o que eu quero. Deixa eu só terminar ali que a gente vai mudar o assunto. A gente tem que mudar o assunto ainda. Pessoal, a
4: gente tem que mudar o assunto aí. Fala aí. que
6: o Bolsonaro, óbvio que tem. Olha, o Bolsonaro
4: representa
5: que
4: Fala aí, Guga.
6: Olha, dias. primeiro, não é promíscuo, local. Beijar na boca, tem que normalizar, é normal. Mas é ninguém bom. Sabe o que é legal essas pautas? Ah. Porque eles expõem o preconceito, eles não conseguem disfarçar o preconceito. É, é promíscuo, preconceito. eles estão lá se beijando. Eles estão os os próprios beija. gays que
0: não participam dessa promiscuidade, são, não são contra. Não. Essas ah, eles pessoas?
6: chamam de promíscuo um evento desse, porque eu as pessoas se beijam. Nada. Porque você vê dois gays se beijando é, é, promíscuo. Isso, é, é promíscuo. É promíscuo. O amor entre duas pessoas do mesmo sexo, pra quem tem preconceito, é promíscuo. É tão normal, eu já beijei mulher na rua já beijou, todos mas, se beijaram. É Normalizar
5: isso, o quê? Você, você, beijou, você vai é? beijou é outro, você o tempo inteiro. Você eu eu assim, beijei eu já
6: dez na mesma noite. Mas você já deve ter feito isso uma vez a vez. Guga, 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 Guguinha, Guga, deixa a gente fazer
5: uma pergunta. Normalizar o quê? Vai aqui na Paulista, tá cheio de casal gay, de moldada, beijando alguns Brasil. na boca de vários. Ao
6: contrário do que o Adriles falou, o Brasil é o país que mais mata gay no mundo. Primeiro lugar. Número um, o Brasil é o país que mais mata por ser gay. Estou falando fora não os gays a que a morrem. Aí, deixa, deixa, deixa fora falar os que gays gente, que morrem por assalto, por latrocínio as como todo brasileiro, tem... 300 que morrem por Pode ano, ser é gay, pelo que... fato de serem gays. Por esse número Qual coloca fonte? o Brasil em primeiro lugar no planeta. Qual o fonte? país que mais mata. Então, você dá um Google, que você vai ver. Você não. vai ver é que o Brasil simplesmente é um país homofóbico. Um não país não é que tem nada. uma cultura é latino-americana, machista, cristã, judaico -cristã, que é machista. E que mata -se. Não é judaico-cristão, não matam. é machista. Por que tem que ter esse, esse tipo de gente? É é para normalizar, é para que as pessoas se beijem no meio da rua e pessoas se assim, beijam pessoas
5: você como meus colegas não acham
6: Bom, então. Peraí, pera pera é pera todo que mundo que
4: morada, concorda é então, então, todo mundo concorda que, que, isso, que todo mundo pode se beijar no meio pode, da rua. É a Mas... mulher ou transar.
0: Muito então, bem, não, não, chegamos é é a um. Bom,
4: pelo menos chegamos a um consenso nesse programa. Pelo menos chegamos a um consenso. Pelo menos chegamos a um consenso nesse programa. Vamos girar o assunto. Bom, vamos terminar o programa, na verdade, com entretenimento, poxa, mas com polêmica também, hein? Olha só, após ter se afastado dos palcos por problemas médicos, a cantora Simária abriu o jogo, abertamente, aí sobre a relação com a irmã numa entrevista para o Domingo Espetacular da Record TV. Abre aspas, ela falou o seguinte, ela fica me controlando. Cala a boca, não fala isso. Cara, com 40 anos, não vou mais me calar, entende? Eu vou falar o que acho que é certo. Nós vencemos juntas, mas não significa que porque vencemos juntas, temos que morrer como duplinha para sempre, fecha aspas, um minuto para cada um, é uma, é uma, uma declaração aí, muito pesada, pesada, inclusive, porque a gente tá falando de uma dupla extremamente popular no Brasil, a gente sabe que o sertanejo aí, domina a, o cenário musical no país, e agora, eu acho que vem, o que, que você acha, Guga, você acha que vem separação aí, de uma dupla? Cheirinho
6: de roupimento no ar aí, hein, esse é o tipo de declaração, você tem um limite que você não pode ultrapassar, quando você é aliado de alguém, mesmo que seja seu irmão, alguém que nasceu do seu próprio, do, com o seu sangue, né da sua família, enfim, alguém que é próximo, que cresceu contigo, mesmo assim, para manter uma aliança, você tem um limite daquilo que você pode falar, é igual política, você não pode ultrapassar um certo limite, eu acho que agora ela ultrapassou, esse comentário é pesado, ela expôs de fato a irmã, é como se a irmã fosse uma pessoa é. controladora, autoritária. Isso é muito ruim. Ela não devia expor a irmã desse jeito. E o pior, ela o no pior final... Porque o clima deve
4: estar pesado também não, ali certeza. dentro. com certeza. E aí no final tá... ela
6: fala tchau. Esse documentário é o seguinte, vai acabar essa dupla. Ela, aquele tracinho está arriscado no chão do limite que você não pode passar para manter a aliança política ou aliança comercial...
4: Eu acho que ela ultrapassou. Odrilles, oh, ela ela falou muito sobre o início da dupla, né? E o início de toda a dupla, principalmente dupla sertaneja, ou mesmo quem inicia na carreira artística é difícil. Mas ela falou que nisso não justifica o fato de ela ficar calada Que ela falou o seguinte, fica me controlando mesmo Você falou que vai dar uma análise Psicanalítica, é, psicanalítica. Então, fala. Eu já fiz
5: o diagnóstico dessa moça A Simária, ela tem aquela projeção Narcisista, ela acha que o ego Dela, a vaidade dela, a pessoa dela E ela justifica a vaidade Por questões religiosas, pelo que ela passou no passado Ó, Todo mundo tem perrengue no passado e não vira um chato Como ao que parece virou a Simária Tentando calar a irmã, tentando castrar a irmã Falando que ela é a cabeça da dupla Que é ela que movimenta as coisas Coisas, que ela é muito sensual e dela, e ela fala o que quiser, e ela eventualmente incomoda as pessoas. Isso é um típico personalidade narcisista. E quando ela fala assim, eu tenho 40 e falo o que eu quiser, me lembra uma amiga que falou, ah, meu pai morreu, agora eu falo o que eu quiser. Não. Você fala o que você quiser, mas eventualmente você se responsabiliza pelas coisas que você fala. Você pode perder amigos, você pode perder dinheiro, você pode ter processado na justiça pelo que você fala o que você quiser. Eventualmente todo mundo tem a liberdade de dizer o que quiser. Mas o que você fala quando você é agressivo, quando você é desagradável, quando você é constrangedor, e infelizmente a Simária tem se comportado dessa maneira constrangedora, como narcisista que é, você sente a responsabilidade daquilo que você diz E a responsabilidade pode inclusive ser o fim dessa dupla e a inimizade, pelo menos por um certo tempo, da irmã. Eu acho que a Simária tem, um tem que fazer um tratamento, além do tratamento, tem ter uma, uma reedição da moralidade que ela tem, ser mais humilde, ser mais complacente e conversar com as pessoas e não querer impor a palavra. Eu falo o que eu quiser, você fala o que você quiser, mas você arca com as consequências de tudo ser sucesso.
4: Ozoi, a gente está falando, aí volto a repetir, de uma das duplas mais populares do Brasil Quando a gente fala de sertanejo, a gente não está falando de sucesso só em São Paulo e Rio de Janeiro ou Capitais A gente está falando de Brasilzão mesmo, do norte ao sul do país Você acha que isso pode ser o rompimento de uma das duplas mais populares do Brasil?
0: Muito provavelmente sim, Bruno E tem várias, vários irmãos aí Que eram duplas e que hoje não estão mais juntos Por esse tipo de problema mesmo né Essa questão de um Querer ser o irmão líder O outro que menos e é mais encostado no outro Tem a questão é, até do... Eu o, os, não, eu sou a Simone Você falou isso no <risos> programa passado O que, que é a Simone quem é a Simone? Não, não pai, peraí Não, peraí, que eu não fiz meu fala, comentário fala meu zoe, Deus. Fala zoe. Não, Agora respondendo ele Teve um, um dia zoe. que quando saiu essa notícia, ela falou assim, eu sou a Simária e sou a Simona, encostadinha, porque ele é um é brilhante. É, pois é, é com... ela não é humilde, gente, ela parece eu humilde, sim. mas não é. Bom, é, é, terminando aí meu comentário, porque já vai acabar o tempo, não vou ter tempo para comentar, é sempre o um final esse negócio, que é muito triste ver como duas irmãs, é, com tanto sucesso, né, ver essa dupla ser, a, acabando dessa forma, um sucesso que conseguiram conquistar todo o Brasil e acabar dessa forma e principalmente a relação delas, como é que vai ficar em office né? Porque são irmãs, são sangue do mesmo sangue É muito triste quando você vê Essa rivalidade entre irmãos É muito triste mesmo eu Espero que a Simária faça um tratamento é, corrija. aí, é muito difícil corrigir Essas questões de, de caráter assim, né? Porque o ego, é muito difícil você controlar o ego que nasce com o ego é difícil depois Só se levar um tombo muito grande na vida E muito provavelmente Que quando ela fizer esse tratamento, esse acompanhamento Ela caia na real e fala Caramba, como eu fui né, escrota com a minha irmã E com o público também porque ninguém gosta dessa arrogância E todos sofrem, não só a Simária Como a irmã, a mãe que se vê nessa situação em Que, em que, que filha que eu vou apoiar Como que eu vou ficar nessa situação E aí é toda a família Então desejo aí é, boa sorte A família e a Simone Tá fazendo um excelente trabalho Porque ela tá sozinha agora apresentando os shows E tá dando conta do recado Então o que a Simária falava De que a outra era encostada Não é bem assim não Geralmente quem precisa se afirmar o tempo todo É quem tem autoestima abaixo e não se acha suficiente. Eu acho que esse é o problema da Simaria. Ó, oh, mas eu fiquei
4: curioso pra saber quem é a Simone e a Simaria. É, eu, eu sou a Simone. Eu
0: sou a irmã boa. Ô, ô Guga, você quer é com Simone Simaria. Bom, vamos chamar Simária. a hashtag agora, é a a hashtag, Simária. agora Simária. A hashtag agora Simária. do Morning Show, os melhores é tweets na do dia que não, a hashtag
4: é a CPI da <risos> <ego>. Petrobras.
0: <risos> não temos
4: ainda a definição de quem é a Simone e Simaria? Não, eu eu sou olha a lá, olha lá o tiozão Games. Eu amo os frames aleatórios e sem contexto do Morning Show, hashtag CPI. TPI da Petrobras. Eu sou Eu Tiozão ali. Games, sempre aqui com a gente. A gente <risos> agradece a audiência do Tiozão e a audiência, a boa audiência que a gente teve hoje nesta segunda-feira no Morning Show. É sempre um prazer estar aqui e o Morning Show Kelsey, Mari, vai, amanhã, vai voltar é amanhã Escuta, quem que é? O Guga, você. Eu sou a Rivalzinha e humilde. Cimaria. Quem que é, Ela o... é a Simone egocentro e a Simaria?
6: Egocêntrico, narcisista. Sou eu, sou a Boazinha. Tem se autoafirmando, Simaria. Não sou, não. E Cimaria. eu, sou esquerdista
0: mesmo,
5: esquerdista mesmo. É
0: porque é o madrines, é quando desligam banda. as Cimara. câmeras, ele é aí mostra o que ele realmente é, mas na frente das câmeras ele é bonzinho. Mentira, eu sou da mesma forma, na frente na frente.
4: Olha, vamos chegar vamos chegar ao consenso aqui. Simone e Simaria tá aqui do lado, mas a Simone Bruno, e a Simaria aqui do Morning Show volta amanhã, até lá tchau, tchau pra vocês
2: a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação realização Jovem
3: Pan Morning
2: Show você ouviu Jovem Pan Morning Show oferecimento, loja em 100. preço, prazo, crédito Jovem Pan.